1: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast Auf einem Butterbier, einem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
2: Und ich bin Stefan. Hallo auch von meiner Seite aus. Hallöchen. Ja, äh, wir sind jetzt im elften Kapitel vom fünften Buch angekommen, das neue Lied des Sprechenden Huts heißt es. Und also langsam, äh, ich, ich meine, wir sind gerade beim elften Kapitel, ne? aber auf Seite 300, was ist das denn? Also ich weiß nicht, ich, ich habe leider nicht mehr nachgeguckt, wie groß das erste Buch ist, aber ich hatte das Gefühl, dass wir das schon durch hatten zu dem Zeitpunkt, so bei, bei Seite 300 schon längst.
1: Ich weiß gar nicht, also ich glaube ein paar mehr Seiten als 300 hat es, aber der fünfte Teil ist der längste, also das ist das äh, ja. dickste Buch, ja.
2: Ja, ey, und dann hast du dann aber auch so Passagen hier, wie in diesem Kapitel, wo man zweieinhalb Stunden einem erfundenen Lied von einem, von einem Hut hören muss. Oder lesen muss. Also, wo sind wir denn hier? Das
1: Witzigste ist, dass ich wusste. <lacht> dass, dass ich wusste, dass du dir das Lied nicht durchlesen wirst, deswegen habe ich dir ja gestern Abend noch geschrieben, du musst leider das Lied lesen. <lacht> und dann kam äh. auch <lacht>
2: Ja, was soll das denn auch? Ja. Also wirklich, wenn auch die Attrautin die Lieder schreiben möchte, dann soll sie Lieder schreiben, aber das ist ja jetzt in einem Buch so
1: Aber, hey. aber in dem Fall, das ist es ja wichtig
2: Ja, aber
1: Doch, Stefan Nee Aber ist das so also, wie, wie Gedichte? Ich weil das Ich nicht. bin jetzt nicht so der Gedichte-Fan, muss ich sagen so. Ist das Also ist, ist so ein Lied für dich das, was Gedichte für mich sind? So Nein, nee.
2: aber Lieder in Büchern,
1: mhm.
2: das, ist, das das, verstehe ich nicht. Aber, das, ja. Nee, du und dann auch, also, was, ey, ich, ich, ich bin ja eh jemand, der in der Vergangenheit nicht ganz so viel gelesen hat. Mhm. Ne? Das gebe ich ja gerne auch zu. Und ähm, das war auch auf jeden Fall eine Umstellung jetzt hier mit dem Podcast, dass man dann auf einmal jede Woche ein Kapitel liest. Das habe ich davor wahrscheinlich nie gemacht, dass ich in, in einer Woche ein Kapitel gelesen habe bei einem längeren Zeitraum hinweg und ey, das sind jetzt immer so 30 Seiten, das ist wirklich viel, das ist wirklich anspruchsvoll. Ja. Also meine Herren, du, aber dann ist es ja, ist,
1: dann ist es ja wieder gut, weil diese äh, Passagen oder diese Strophen von dem Lied, da sind ja immer nur ganz wenig Wörter in einer in einem
2: ja, aber dafür quälst du dich dann auf einmal da irgendwie durch schlecht gereimte und irgendwie, nee, ich weiß nicht, also das ist es nicht, ich, nee, ich finde, Lieder haben in, in Büchern nicht zu suchen, ja. das ist so, das, das funktioniert über einen anderen Kanal. Das funktioniert nicht in geschriebener mhm. Form gut. Ja,
1: ich bin da auch nicht so der Fan von. Ähm, ich denke, dass es das erträglich gewesen wäre, wenn uns das jemand vorgesungen hätte. <lacht> Kadi. Ähm, dann, glaube ich, fände ich das ganz cool. Tja.
2: Ja, ich, ich weiß auch Ja, ich glaube, selbst dann nicht. Also, oh, Schnee. Das ist, äh, ich weiß nicht. Ich glaube, da habe ich dann auch zu sehr im Kopf, dass das dann mir einen Hut vorsingt hier in diesem <lacht> Bereich. Und dann, also da bin ich dann nicht tief genug drin, dass ich das ausblenden kann, mhm. dass, äh, dass das dann für mich normal ist, dass mir dann ein Hut irgendwie was vortrellert. Ähm, nee, also das ist, glaube ich, dann doch für mich noch ein bisschen zu weit weg von allem. Und das hat mich ja auch so ein bisschen rausgeworfen in dem Kapitel. Muss ich jetzt auch mal an der Stelle sagen, mhm. dass das irgendwie... Ich glaube, da bin ich dann noch nicht bereit genug für.
1: Ich bin sehr gespannt, weil ich frage mich dann, wie dir das Kapitel insgesamt gefallen hat. Ja. So,
2: weil Gucken wir mal am Ende, ne? Also, wir sind ja jetzt eigentlich immer noch in dieser Kutsche, <lacht> die von diesen Drachenpferden gezogen werden. Und ähm, Harry hat immer noch diese Drachenpferde natürlich im Kopf. Und die beschäftigen ihn ja logischerweise auch noch immer. Und äh, er findet es aber auch so ein bisschen blöd, dass ausgerechnet jetzt Luna die einzige Person ist, die diese Pferde halt auch sehen kann, weil er hält nicht viel von Luna, was jetzt auch so ein bisschen stoffelig ist. Aber ja, also das glaub, ist ja jetzt erstmal so.
1: Ich glaube, ähm, das Problem ist, dass er ja diese Sachen im Klitterer gelesen hat, die ja ein bisschen an den Haaren herbeigezogen wirken. Ich, äh, ja.
2: Ja, ja, klar, ich weiß schon, woher das kommt, also auch, dass dann Luna gesagt hat, ja, bla bla bla, das hier, das und das ist auf jeden Fall die Wahrheit und dann Hermine sagt so, ja, nee, ist es hm. also, das ist nicht, also schon, und ich denke mal, nicht nur Hermine sagt das, ähm, sondern die anderen beiden und vor allem halt in dem Moment auch Harry, um den es ja jetzt auch geht, der hat sich das auch gedacht, so, okay, das ist es halt nicht so. Also ich kann es schon verstehen, aber trotzdem, das ist, naja. Oh, ich habe das Gefühl, dass… Aber das dass, ist jetzt yeah. ich hab das Bond zwischen denen. Ich
1: habe das Gefühl, dass Harry dein Flop wird. Ich bin sehr gespannt.
2: Äh, gucken wir mal. Mhm. Ich weiß es gerade selbst nicht mehr, was ich geschrieben habe. <lacht> sehr gut. Aber ich meine, der Hut hat ja auch noch Seiten zu füllen. ne? Mhm.
1: Ähm,
2: dann geht es auch noch ein bisschen mhm. um Hagrid. Weil die Kinder beschäftigen sich natürlich damit, dass er nicht da ist. Sie sehen dann auch, als oder beziehungsweise Harry, als er aus dieser Kutsche raussteigt, dass auch in seiner Hütte kein Lebenszeichen irgendwie vorhanden ist. Und ähm, die verteidigen halt Hagrid als Person und dann aber auch als Lehrer, wo man ja dann doch sagen kann, okay, er ist halt kein guter Lehrer, ihr mögt den halt. Aber für alle anderen Häuser und für alle Leute, die halt auch nicht mit Hagrid unbedingt jetzt viel zu tun haben, ist das jetzt wahrscheinlich nicht der große, äh, der große Freund, den, den die jetzt hier irgendwie haben, sondern es ist halt irgendein dahergelaufener Wildhüter, der irgendwie zu auf diesen Lehrerposten gekommen ist und den Job nicht so richtig gut macht.
1: Und ähm ich denke, ich würde seinen Unterricht auch nicht so gut finden. Das Problem ist, mhm. dass ich ja Hagrid als Figur gerne mag. Und deswegen denke ich, das ist so gemein, dass, dass alle über ihn lästern und ihn eine Witzfigur nennen. Ähm, wobei ich sicherlich als Schülerin vielleicht auch nicht ganz so nette Sachen gesagt hätte. Weil das ähm, vor allem ja, bei so einem das, Wahlfach ja Oder nein, das ist ja insgesamt schade, aber die Kinder, die haben, die denken, die lernen was über magische Kreaturen, mit denen sie ja vielleicht auch ähm, mal in Berührung kommen in der magischen Welt, keine Ahnung. Und dann sind da irgendwelche komischen Kreuzungen, die er gezüchtet hat. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Weil ich glaube, dass er ähm, das gut machen könnte. Also das macht es ja eigentlich ja. noch trauriger.
2: Aber das, äh, ja, wahrscheinlich mit ein bisschen, bisschen mehr Zeit und auch so ein bisschen Hilfeleistung von anderen <lacht> Leuten, die da vielleicht ein bisschen besser äh, wissen, wie das didaktisch laufen sollte. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich das jetzt auch gar nicht Hagrid groß ankreiden würde, dass der keinen guten Unterricht macht, mhm. sondern eher Dumbledore, dass er dann den einfach so ins kalte Wasser stößt und sagt, hier, mach mal, und? das wird schon irgendwie laufen, vor allem, weil er ja mit Trauer Pritsche eigentlich jemanden Kompetenten gefunden hat, ähm, der Hagrid innerhalb kürzester Zeit ersetzen konnte mhm. und äh, den Job auch besser macht. Also von daher hätte man da vielleicht auch da einfach früher drauf zugreifen können und Hagrid einfach als Wildhüter da behalten lassen können. Ähm, hätte er jetzt eigentlich keinen großen Unterschied für Hagrid gemacht ja. oder für Dumbledore oder für sonst irgendwen. Mhm. Das Einzige ist jetzt, dass er große Kritik erntet, zu Recht, weil der Unterricht nicht gut ist. Ja,
1: Und ich glaube, dass er das Fach, fachlich, also diesen Umgang mit den Tieren, dass er das auf jeden Fall alles kann und weiß und sicherlich auch gut macht. Aber er hat einen vielleicht etwas komischen Fokus, so was Tiere betrifft. oder so. Wie gesagt, diese Kreuzung, diese knallrümpfigen Kröter oder so, mega abgedreht. Naja. Ähm, ja, dann passiert eigentlich nicht viel. Sie gehen ins Schloss, sie gehen in die große Halle. Ähm, gleich äh, sollen die ErstklässlerInnen eingeteilt werden. Dann kommt man ja eigentlich schon fast zu dem, zu dem Lied vom sprechenden Hut, aber Vorher passiert noch etwas.
2: Genau, vorher wird noch äh, erkannt, dass es jemanden Neues am Lehrertisch gibt, äh, denn sie sind mal wieder auf der Suche nach Hagrid. Ähm, ist er halt immer noch nicht da, aber direkt neben Dumbledore sitzt jemand ähm, Neues. Und als sich diese Person so halb umdreht, erkennt Harry relativ schnell, dass das ja, Umbridge ist, Dolores Umbridge. Äh, Untersekretärin des Ministers. Äh, was macht sie denn hier, denkt man sich in dem Moment? Ich glaube, Hermine hat da schon eine leichte Vorahnung, was sie denn hier ähm, dann im Laufe des Kapitels äh, dann auch wahrscheinlich bewahrheiten sollte, dass sie eben hier als neue Lehrkraft jetzt an Hogwarts engagiert ist. Ähm, ja, ist natürlich ein Schocker, ne, gerade für Harry und Hermine, da gegen, findet Ron, dass er so ein bisschen belustigend, wie sie angezogen ist. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt in der der Rolle von Umbridge, dass die so ein bisschen, dass die halt so sehr harmlos aussieht und sich auch sehr harmlos irgendwie gibt. Aber ich glaube, da kommen wir noch auf einiges zu. Also, das, äh, das wird noch sehr interessant mit ihr werden. Mhm. Da müssen wir mal gucken, wie sich das dann äh, auch jetzt im Verlauf dieses Kapitels, aber auch im Verlauf des Buches noch entwickelt.
1: Mhm. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Äh, du hast dann ja auch damit recht gehabt. Ne? Also du hast gesagt, dass sie auf jeden Fall nochmal vorkommen wird, aber du hast ja auch in der äh, vorletzten Folge, glaube ich, angezweifelt, dass das äh, in einer Rolle des Ministeriums irgendwie sein wird, glaube ja. ich, ne? Weil
2: ja, aber ist ja immer noch Ministerium, ne? Da kommen wir gleich zu.
1: Sie ist, Oder nicht? Sie ist ja ähm, Lehrerin für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
2: Wir kommen da gleich zu, mhm. nach, dem, nach, dem, nach dem Hut. Ich hatte aber noch gerade, ähm, habe ich mich an etwas erinnert, was ich eigentlich in der letzten Folge noch sagen wollte. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht. Ich glaube, ich hatte es vergessen. Und zwar meinte ja Tonks, dass wir uns schon bald wiedersehen werden. Und Tonks kann sich natürlich auch in jede erdenkliche Person verwandeln. Und vielleicht schleust sie sich auch als äh, Schülerin in, in in Hogwarts irgendwie ein um dann auch einen Blick auf Harry zu haben, vielleicht geht dann ja die Besch äh, die Beschattung weiter in Hogwarts wäre natürlich ganz schlau, weil äh, gibt natürlich ja, also in Hogwarts kann man sich ja auch als Todesser anscheinend einschleichen wie ja Herr Crouch Junior im letzten Buch bewiesen hat, von daher ist ja Hogwarts auch gar nicht so sicher wie man es immer gedacht hätte
1: aber ich muss eben fragen, sagt Tongs, dass die sich bald
2: bald wiedersehen? Das ist am Bahnsteig so, gewesen, ja. ich denke, bei der Verabschiedung. Ich
1: denke, wir sehen uns bald. Ah, okay. Ähm, ich weiß, ja, nein, ich also sage nichts zu der ist ja so also ähnlich
2: wie, wie, ähm, wie im letzten Buch mit Charlie, ja. der ja auch gesagt hat, wir sehen uns bald. Und dann zack, kam er mit den Drachen da vorbei. Mhm. Oder war es der andere? Nein, ich war, weiß es nicht. Das, das, das ist ein bisschen verwirrend. Ach, das
1: war Charlie, hast du richtig gemacht. <lacht> Ähm, Richtig
2: geraten, mhm. ja.
1: Ähm, ja, mal sehen, ob wir Tonks noch mal wiedersehen. Man weiß es nicht genau. Ähm, was übrigens auch noch vor dem Lied passiert ist, dass Harry halt mitbekommt, dass ganz viel über ihn getuschelt wird und dass er angestarrt mhm. wird und so. Das ist für ihn natürlich super unangenehm. Ich finde auch Pavati und ähm, Lavender, Lavender äh, nicht sonderlich geschickt damit. Das ist immer so unangenehm, wenn man irgendwas sagt, was vielleicht jemand anderes nicht mitbekommen soll oder so. Und dann kommt halt jemand, der es dann hören könnte, aber vielleicht nicht sollte. Oh, ja, immer diese Pause und dann sind alle besonders freundlich. Mhm. Ähm, ja, also Harry hat ja im Prinzip in den Sommerferien in so einer kleinen Blase gelebt. Ne? Also nur mit ja. Menschen zusammen. Also als er dann... Ähm, bei den Durstys. Mit den Durstys, genau. Weil, nur genau, mit Menschen, die, die, die sich gegenseitig lieben Genau, haben. und die das ihm auch ist, glauben. Das waren und seine Ferien. Ja, genau. Ja,
2: über die gesamte Zeit.
1: Ja. Nee, also sobald er ähm, zum Orden kam, waren da ja nun mal nur Menschen, die seiner Version ähm, des Geschehens eben glauben äh, und sich dafür einsetzen und so ähm, und auf seiner Seite stehen. Und jetzt wird er ja das erste Mal mit sehr vielen Menschen konfrontiert, mit ähm, die eben nicht im Orden sind und vielleicht diese Version eben anzweifeln. Ähm, da hat er sich nicht drauf vorbereitet. Ich glaube, das wäre auch für ihn gar nicht möglich gewesen, ähm, sich da wirklich drauf vorzubereiten mental. Ähm, ja, bisschen unangenehm alles. Thema unangenehm.
2: Ja, der sprechende Hut. Aber was soll man sagen? <lacht> Also er redet ja dann relativ viel davon, wie die Geschichte von Hogwarts denn jetzt nochmal war und dass ja auch die äh, Slytherins und die Gryffindors eigentlich die besten Freunde waren und äh, dann werden nochmal die Häuser vorgestellt, was sie für... Uh, wie die sich irgendwie die Leute rausgepickt haben, muss man auch im Endeffekt sagen, ja, okay, das Haus Hufflepuff ist dann irgendwie doch am coolsten, weil die nicht sagen, wir nehmen jetzt unbedingt die Leute, sondern einfach so, ja, kommt doch, wer will. Um, das ist schon irgendwie ein bisschen weird bei den anderen Häusern. Naja, er erzählt dann ja auch, dass die Trennung dieser Häuser eigentlich eine ziemlich schlechte Idee sei, denn uh, Hogwarts steht schwierigen Zeiten bevor und ähm, man bräuchte jetzt eigentlich nichts Dringender als eine Einheit. Und jetzt seinen Job ja machen zu müssen, bedeutet eigentlich, dass diese Einheit äh, zerrissen wird und nichtig gemacht wird. Und dass er jetzt eigentlich hier wieder Probleme schafft, äh, wo man sagen könnte, ja, dann mach's doch nicht. Dann, ich glaube,
1: das geht nicht.
2: Wieso? Warum kann man nicht sagen, okay, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Wir mhm. durchmixen die Häuser einfach. Mhm. Es gibt keine Häuser. Wir machen einfach, wir würfeln noch mal alle Leute. Irgendwie jeder darf sich irgendwie zwei, drei Freunde aussuchen und zusammen zieht man dann in den und den Bereich und dann kommen da neue Leute hinzu oder man wechselt dann immer mal wieder. Also mhm. warum? Wenn, wenn das doch jetzt hier gefordert wird, dass man Einheit symbolisiert und auch ja, herstellt, warum weiter trennen?
1: Ähm, ich meinte damit, der Hut kann das sicherlich nicht entscheiden.
2: Nee, aber... <lacht> jemand anderes vielleicht? Auf die Idee könnte mhm. ja jemand kommen, der da die Befugnisse drüber hat. Und das ist ja in diesem Fall auf jeden Fall Dumbledore. Mhm. Ne? Also der hätte wahrscheinlich die Macht, hier zu sagen, wisst ihr was, das waren jetzt schöne 500 Jahre, ich weiß nicht, wie lange die, äh, die Länger, Hogwarts jetzt 1000. da ist.
1: Ja, egal. Das waren egal.
2: schöne 1000 Jahre, aber... Bringt jetzt mhm. gerade nichts, wir müssen mal ein bisschen was Neues machen, weil sonst würde es ja zu Stillstand oder Verfall führen <lacht> und äh, wir müssen vielleicht auch einfach mal einen Fortschritt wegen des Fortschritts machen, mhm. das wäre doch was Das wäre was
1: richtig Gutes. Ähm, nochmal kurz zu den Häusern, ich habe witzigerweise vor, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Wochen nochmal so einen so Bericht gesehen über ähm, Internatsleben und so und es ist so lustig, ich meine im im ersten Buch haben wir auch über Häuser und warum man das überhaupt macht und sowas alle gesprochen. Und da habe ich ähm, habe ich schon gesagt, dass ich äh, solche Dokus liebe und auch diese englischen Internate und sowas. Und äh, seitdem werde ich regelmäßig gefragt, ob ich ähm, Leuten diesen, den Link ähm, zuschicken kann, von diesen Reportagen. Ähm, hm? Anscheinend ist das echt ein Thema. Ähm, und auch bei, dieser, bei diesem neuen Bericht, da war das so, dass ähm, es mehrere Häuser, also tatsächlich Häuser, also wirkliche Häuser gab, wo dann ähm, eben die Kinder und Jugendlichen sozusagen dann aufgeteilt wurden, ähm, damit die ähm, eine, wie so eine Art kleine Familie haben. Ja. Also das halte ich auch für sinnvoll. Ob man sagt, alle Mutigen müssen in das eine Haus äh, alle ähm, Gerissenen müssen in das Haus, alle Fleißigen in das und die, alle anderen, die übrig bleiben, in das. Das weiß nee, ich alle schlau,
2: nicht. ne? Nicht alle Fleißigen. Also die Ravenclaws sind nicht einfach nur schlau. Ja, aber
1: Bitte? Ja. Ja. Ähm, keine Ahnung, aber äh, also ich frag mich halt, ob das so die beste Methode ist. Aber naja, für diese Buchreihe funktioniert das ja super, um bestimmte Sachen zu erfüllen. <lacht> ja, aber der Hut ist da selber nicht so ganz von überzeugt. Ähm. Ja, ich,
2: ich muss auch noch kurz <lacht> noch einwerfen, dass ich äh, auch tatsächlich vor kurzer Zeit mit jemandem gesprochen habe ähm, und diese Person war tatsächlich auf dem Internat für eine Zeit lang und äh, die meinte auch, dass ähm, Privatsphäre gäbe es keine. Also wenn man, wenn man irgendwie Privatsphäre haben möchte, dann muss man sehr schnell in sein eigenes Zimmer sich verkrümeln und hoffen, dass man äh, entweder ein Einzelzimmer hat und dann die Tür abschließen. Oder dass man, wenn man irgendwie zu zweit wohnt, dass man da auch die Tür abschließt. Also das ist so im Grunde genommen ein kleiner Horror. Naja, okay, du wolltest auch. wieder über den sprechenden Hut reden. Ja,
1: ich war damit eigentlich schon durch. Also äh, er rät da auf jeden Fall stark von ab oder sagt zumindest auch, ähm, dass man zusammenhalten muss und so. Ähm, ja. Also offensichtlich kriegt er Sachen mit. Er ist ja auch das ganze Jahr über im äh, Büro. Ich versuche die ganze Zeit das Husten zu unterdrücken, aber es klappt nicht. Naja, ähm, er ist ja auch die ganze Zeit im Büro von, von Dumbledore und schnappt da sicherlich das ein oder andere auf. Mm, ja, also eigentlich Habe ich
2: denn die Essenz aus dem Sprechenden Hut äh, Song herausgelesen oder gab es da jetzt noch so ein paar versteckte Sachen, die ich übersehen habe? Und äh, wo du sagst, ja, naja, hättest du dir das dann doch noch mal gestern Abend ordentlich durchgelesen?
1: Hast du es nur überflogen, Stefan?
2: Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also im Prinzip geht es darum, hier seid vereint, schwere okay. Zeiten und so. Ähm, Oder? Äh,
2: Gibt es denn noch vielleicht versteckte Sachen? Nö, sonst hättest du gesagt, nee, kann ich jetzt nicht so sagen. Okay, das ist doch gut. Ähm, es geht dann weiter mit dem Kopfnosen Nick, hm? weil die, äh, der sitzt eben neben unserem goldenen Trio und ähm, die wollen jetzt so ein bisschen darüber sprechen, was denn der Hub meinte, aber da geht es dann auch schon weiter mit der, ähm, ja mit dem Auswählen der Häuser bei den neuen Erstklässler. Yeah. und Abercrombie äh, ist glaube ich ein kleiner Unsympath, ähm, der kommt nach Gryffindor uh -huh. und äh, ja, nach dem Geht's nach dieser Verteilung vom Hut, also das Gespräch wird halt unterbrochen und nach dem äh, Verteilen eröffnet dann Dumbledore das Essen. Finde ich auch interessant, dass er sich nicht vorstellt. Also ja, wahrscheinlich ist er bei den meisten, auch bei den meisten Erstklässern dann doch schon ein Begriff. Aber trotzdem, irgendwie wäre das ganz cool gewesen, wenn man sagen würde, ey, ich bin übrigens... Professor Dumbledore, herzlich willkommen. Aber macht er ja einfach nicht. Ja, aber Wir ist kennen ja, ihn natürlich schon, ja, ist er aber ist ja auch
1: Zauberfroschkarten zu finden und so. Er ist einfach er ist einfach auch berühmt.
2: Ja, aber es sind ja nicht alle Leute unbedingt mhm. seit, äh, seit 50 Jahren oder seit, seit Beginn ihrer Geburt äh, in diesen magischen Kreisen unterwegs. Und zum mhm. Beispiel hätte jetzt Harry nicht Professor Dumbledore in dieser Froschkarte gezogen, hätte das er ihn ja los. auch überhaupt nicht per Namen gekannt. Und äh, wäre dann da irgendwie reingegangen und hätte mhm. dann irgendwie vielleicht nach, nach einem Jahr erfahren. Ey, das ist anscheinend Professor Dumbledore. War vorher, also ich, ich wäre so eine Person, die dann irgendwie das per Zufall drei Monate später erfahren hätte, wie denn diese Person heißt. Du
1: hättest auch nicht deinen Sitznachbarn gefragt?
2: Nein, dafür bin ich zu schüchtern. Ja. Das mache ich nicht. Ähm, so ein Schabernack. Ich,
1: ich meine, ich kann Dumbledore absolut verstehen, weil ganz ehrlich, je länger er sich vorstellt, desto länger dauert es, bis das Essen kommt.
2: Ja, aber Nein. hallo, ich bin Professor essen. Dumbledore und jetzt herzlich willkommen und wir essen jetzt. Das ist jetzt nicht wirklich lange.
1: Er war vielleicht einfach auf die wichtigen Dinge konzentriert, Essen. Ja, ja ich finde es unhöflich. <lacht> ähm, ja, ach, dann findet halt eigentlich ein Gespräch nochmal statt mit den Leuten am genau. Tisch und ähm, der kopflose Nick fast kopflose Nick, äh, sagt zum Beispiel halt auch, dass der ähm, Hut schon das ein oder andere Mal eine Warnung ähm, ausgesprochen hat. Ich glaube jetzt nicht so oft, ich glaube nicht, dass er das alle drei Jahre macht, aber dass das wohl schon vorgekommen ist. Da erfahren wir dann aber leider nicht ganz so viel drüber, weil Ron irgendwie <lacht> sich nicht so gut benehmen kann ähm, und einfach ein bisschen, ein bisschen polterig ist mit seiner Art. Es ist halt ein Teenager. Ähm, ja,
2: Ja, genau, und äh, wir erfahren auch, dass Harry überhaupt keine Lust hat, sich mit Draco zum Beispiel anzufreunden <lacht> oder mit irgendjemandem aus dem Hause Slytherin, weil der hat jetzt drei Jahre ganz gut damit, oder vier Jahre ganz gut damit gelebt, dass er eben überhaupt nichts mit denen zu tun haben möchte. Warum sollte er das denn jetzt ändern? Also das, das kann er ja gar nicht nachvollziehen, dass das irgendwie vielleicht etwas wäre, woran man arbeiten könnte. Deswegen... Ähm ja, da zieht er nicht ein. Das findet auch der fast kopflose Nick nicht ganz so cool. Sagt dann auch so, ja, das ist eine super Einstellung. Du wirst das mal zu, weit, zu etwas großen bringen, Junge. Ähm, ja, aber vielleicht kommt Harry auch noch auf die Idee, dass das vielleicht mal was ganz Gutes wäre, nicht nur irgendwie diesen jahrelangen Fäden hinterherzulaufen.
1: Also... <lacht> Allgemein, denke ich, wäre es ganz schön, wenn zwischen den Häusern so ein bisschen mehr Freundschaften wären. Sollen wir uns auf dem Discord, so sollte es überall sein. Ähm, aber ich frage mich, ob es Früchte tragen würde, wenn Harry jetzt sagen würde, Hey, komm, ich gehe einfach zu Malfoy, ich strecke ihm die Hand hin und sage, komm, lass es doch, wir, wir, mach, wir sind jetzt hier, wir müssen uns ja nicht, wir müssen ja nicht beste Freunde werden, aber lass uns das doch begraben. Ich glaube nicht, dass das klappen würde. Und ich sehe da... Ja,
2: aber er schließt ja auch alle Slytherins aus, ne? Also nicht nur Draco... Sondern wirklich alle. Mm. Das ist schon ein bisschen harsch. Mm.
1: Ja. Ja. Naja, mal sehen.
2: Okay, keine Zustimmung. Wir bestehen wir, <lacht> wir, wir, wir auf die Front. Nein, okay. um
1: Gottes Willen, nein. Ähm, ich sehe das halt, ich glaube, dass Harry irgendwie nur voll sieht. Das Ding ist, wir kennen ja auch von den Scytherins, eigentlich nur Malfoy, Crab und Goll und dann ähm, Pansy und, ähm, ach, die mit der Katze, Millicent Bullstrode. Die waren jetzt bisher alle nicht so sympathisch. Vielleicht gibt es äh, in den Büchern versteckt sozusagen noch die netten Kinder, die er zu Unrecht <lacht> ausschließt. Muss, also, ich gehe da mal ganz stark von aus, dass es die gibt. Ja.
2: War nicht Sirius auch ein Slytherin?
1: Nein. Gryffindor. Die ganze Familie war in Slytherin, aber er nicht.
2: Und äh, war irgendeiner aus dieser Truppe in Slytherin?
1: Von den Rumtreibern? Nee, ja. die waren alle in Gryffindor.
2: Hm. Und Moody?
1: Äh, von ihm weiß man das, glaube ich nicht. Ich meine, dass ich das damals nachgeschaut habe, als er eingeführt wurde.
2: Und äh, Dolores?
1: Von ihr weiß ich's. Aha. Aber.
2: Willst du uns auch erhellen?
1: Nee, noch nicht. Ich dass ich schon irgendwo ein vorbereitetes Referat habe.
2: Ach so, okay. Okay, dann, dann warten wir da mal drauf. Äh, es geht dann weiter mit der Rede von Dumbledore. Äh, die fängt nämlich jetzt von neuen an. Es soll nicht in den verbotenen Wald gegangen wird, weil der ist, wie der Name schon sagt, verboten. Mhm. Für mich ein großes Indiz, dass es wieder in den verbotenen Wald in diesem Buch hingeht, weil sonst würde man den jetzt nicht noch mal explizit Erwähnen. Ähm, also, da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir dann irgendwann in den Wald gehen werden. Wir Und.
1: Waren auch, glaube ich, bisher in jedem Buch im Ver Ja. Im dritten?
2: Im dritten bestimmt auch. Ne, also im ersten auf jeden Fall mit dem Einhorn, im zweiten mit, ähm, mit der Spinne. Ja. Ne?
1: Ach, äh, im dritten Im ganz am Ende, glaube ich, ne?
2: Mit den Dementoren doch ja, genau, auch, oder? Ja, genau. Genau, und dann im, im vierten mit den Drachen ja. und jetzt im fünften auch irgendwann, ja.
1: Wer weiß. Doch. Vielleicht, vielleicht. Ähm, Harry, Ron und Hermine fühlen sich da auf jeden Fall angesprochen, dass, dass man ja nicht in den Wald darf. Und so, sich dann so, ja, oh, das Ding, ist so der Insider das finde ich so unangenehm, aber das ist so. Du ein bisschen so,
2: aha, er spricht
0: mit uns. <lacht>
1: ja, huch, wir sind gemein. Wir sind aber auch kleine Lümmel. Ja, also das, das ist so eine Stelle, die finde ich immer so ein bisschen peinlich. Naja. Ähm, ja, dann geht es eigentlich schon, ach, es geht um so ein paar Verbote <lacht> und darum, dass ähm, Dumbledore eben darauf eingeht, dass Professor Rau-Pritsche ähm, jetzt pflegemagische Geschöpfe übernimmt und Professor Umbridge für Verteidigung gegen die dunklen Künste zuständig ist. Er möchte dann auch weiterreden, aber wird durch einen <kohlen> unterbrochen und Dolores ergreift das Wort und hält eine Brandrede.
2: Ja, ja ähm, erstmal natürlich schlechter Stil von äh, Frau Umbridge hier an der Stelle, einfach hier jemanden zu unterbrechen. Ähm, ist aber natürlich ein hervorragendes Machtspiel. ne? Also sie zeigt dann ja direkt schon, der, der Wind wird jetzt hier anders. Also auch allein, dass sie jetzt hier neben Dumbledore sitzt, ist ja auch schon ein Zeichen für eine gewisse Machtposition, die sie direkt inne hat. Ja. Weil, ja doch. Also wenn man, man sagt ja auch die rechte Hand von jemandem. Mhm. Und ich glaube, also wenn man ja direkt neben der Hauptperson jetzt hier in der machtvollsten Person sitzt, dann ist das natürlich auch irgendwie so ein, eine Bildsprache, die da mitspielt und äh, zeigt auf jeden Fall, äh, ich bin jetzt auch hier, ich bin wichtig und mit mir ist jetzt zu rechnen mhm. im Verlaufe der nächsten Zeit. Und ja, also ähm, das ist der erste Punkt, ist ziemlich gut. Ähm, und dann überspielt natürlich Dumbledore erstmal so ein bisschen die Verdutztheit äh, recht gut und setzt sich hin und erteilt dann eben ihr das Wort. Andere haben dann ein bisschen mehr Probleme. Also Sprout und äh, McGonagall sind ein bisschen schockierter, dass das passiert. Und auch Harry sagt ja, also wir erfahren ja alles so ein bisschen aus der Sicht von Harry. Und ähm, auch für ihn ist das so ein bisschen lächerlich. Ne? Die Kinder sind so auch ein bisschen am Lachen alle drumrum oder so ein bisschen... Um, so, wow, die, die kennt sich ja überhaupt nicht aus, wie es hier läuft. Uh, ja.
1: Mhm. Mhm. Obwohl das ja offensichtlich für sehr viel ähm, Aufregung oder Aufmerksamkeit mhm. sorgt, schwindet die dann ja doch recht schnell. Ähm. Also ich glaube, die LehrerInnen verfolgen das Ganze schon sehr gespannt und aufmerksam. Bei den Kindern und Jugendlichen sehe ich das jetzt eher nicht so, bis auf Hermine. Was ich ganz, also ja, im Prinzip. Verständlich. Ist das, ja, absolut. Ja, finde ich. Total. Sind,
2: also als Kind bei so einer Schuleinsprache habe ich, glaube ich, nie zugehört. Ja, also,
1: für diese Art nee. und Weise, wie gesprochen wird, sind es ja auch die völlig falschen Adressaten. Also es ist halt, ich nenne ja. es jetzt mal nicht zielgruppengerecht, was da erzählt wird. Und ich glaube auch nicht, dass diese Rede für die ähm, SchülerInnen ist, sondern nee. ähm, für alle Erwachsenen, die in diesem Sonst Moment hätte man da sind. die
2: Rede nämlich auch im Unterricht angebracht, in der ersten Unterrichtsstunde und nicht jetzt hier direkt, während jemand anderes gerade redet und dann hätte man auch nicht, nachdem man kurz seine, seine äh, Freude ausgedrückt hat, dass man jetzt hier ist, hätte man die Rede dann nicht mit so einem roboteresken äh, Part weiter fortgeführt, die ja wie auswendig gelernt mhm. klingt, ähm, Wo dann auch innerhalb der ersten zwei Sätze gesagt wird hier, äh, ich arbeite fürs Zaubereiministerium noch immer und ich bin jetzt hier. Aber um sagt sie die Belange. ja lange nicht. Ja, aber ich, also wenn sie direkt im ersten Sa äh, Satz sagt hier, äh, das Zaubereiministerium und so, mhm. dann merkt man ja schon recht deutlich, okay, da ist auf jeden Fall eine gewisse Ergebenheit da.
1: Mhm. Tja. Das ist auf jeden Fall eine sehr, eine Rede, die zum Rätseln anregt, würde ich sagen, wenn man denn zuhört. Ich hätte sie gerne komplett gelesen. Ähm, jetzt die erwachsene Nadine, die 14-Jährige oder wie alt war ich? Ich weiß nicht, 11-Jährige Nadine sicherlich nicht. Ähm, ich finde es sehr lustig, dass äh, Harry das so oder dass es so beschrieben wird, dass da auch ein Tumult hätte losbrechen können. Sie hätte ihre Rede durchgezogen, was ja auch wieder dafür spricht, dass diese Rede eben nicht für die SchülerInnen ist. Ähm. Ich finde das Detail mit Ernie McMillan richtig witzig. Das wäre mit ziemlicher Sicherheit ich gewesen, die, ja, die ich ja, so, so tun so, als ob. ne Und hier eben zeigen, ja, ja ich höre wohl zu. Aber dann mit völlig glasigen Augen. Das hatte ich auch in Vorlesungen. Ähm, ich habe ja immer, also ich habe an einer sehr kleinen Hochschule studiert mit sehr, sehr kleinen Gruppen. Und wenn ich gemerkt habe, dass, ähm, dass die DozentInnen ja, nicht ins Schwimmen gekommen sind, aber dass da einfach keiner zugehört hat, dann wollte ich immer zeigen, hey ich, ich höre wohl zu. Ähm, das waren halt leider meistens die Themen, die einen nicht so abgeholt haben. Deswegen waren ja auch die anderen nicht so aufmerksam. Also habe ich da auch, glaube ich, mit ganz glasigen Augen gesessen. Bloß nicht aufs Handy gucken, sondern wirklich der Person vorne hoffentlich das Gefühl geben, dass ich zuhöre. Aber sagen wir mal so, die sind ja nicht doof, die, die da vorne stehen. Die wissen, dass das nicht echt ist. Schade. Ja. Ja,
2: Ja. und dann äh, kritisiert äh, Dolores ja auch Dumbledore. Ähm, sie sagt dann, jeder Schulleiter, jede Schulleiterin von Hogwarts hat etwas Neues zu der schweren Aufgabe beigetragen, diese geschichtsträchtige Schule zu führen. Und das ist auch gut so, denn ohne Fortschritt treten Stillstand und Verfall ein. Und doch muss im Fortschritt und äh, um des Fortschritts willen äh, eine Absage erteilt werden. Denn häufig bedürfen unsere erprobten und bewährten Traditionen nicht das Herumstümperns. Also da wird auch schon deutlich gesagt, so ey, ähm, in den letzten Jahren ist vieles hier schiefgelaufen und ich bin hier da, um das besser zu machen.
1: Mhm. Ja, ja, das also kann
2: sein. Das ist, ist ein Einstieg nach äh, aller Bonheur, würde ich mal sagen. Das ist schon, äh, ist ein guter Einstieg von einer neuen Person. Also klar, die war jetzt schon bei dieser Gerichtsverhandlung da aber man muss ja trotzdem sagen, also da war die ja eher noch so im Hintergrund, ne? hat ja nicht so richtig viel gemacht, die hatte irgendwie zwei, drei Sätze, aber jetzt ist ja eigentlich so ihr, ihr richtiger erster Auftritt und äh, da liegt die auf jeden Fall eine gute Show aus Parkett. Ähm, gefällt mir.
1: Mhm. Ähm, Hermine ist ja auch mit dir einer Meinung, ne? also sie klärt dann die, ihre zwei Freunde auf, dass äh, dass es halt darum geht, dass sich das Ministerium da einmischt. Ähm, bin sehr gespannt, was passiert, ob überhaupt was passiert. Aber ja, ja auf jeden Fall hat sie, hat sie einen guten Auftritt. Also sie ähm, zieht das Kapitel schon viel mit, muss ich sagen. Ja,
2: auf jeden Fall. Mhm. Also ohne sie wäre das ein bisschen Lama gewesen.
1: Mhm. Wobei ich ja finde, dass es noch sehr äh, aufregend und emotional weitergeht. Also, ja, alle haben ja jetzt fertig gegessen und <lacht> sollen in ihre Gemeinschaftsräume. Ähm, Aber
2: hast du jetzt gar keinen, äh, gar keinen Beitrag über Dolores Umbridge? Kein nein, Referat? Nicht jetzt. Ach so. Ah, mhm. okay. Mhm. Ich hätte gedacht, das käme jetzt. Okay, mhm. da muss ich mich noch ein bisschen gedulden.
1: Mhm. Ähm, ja, musst du, ja. Äh, ja, Harry merkt halt, also die ganze Gesellschaft wird jetzt aufgehoben und äh, alle sollen eben in ihre Gemeinschaftsräume gehen und Harry merkt immer mehr, dass die Leute ihn irgendwie anstarren oder ja, nicht sonderlich positiv auf ihn reagieren. Also der, wie heißt der, Yuen oder so, der
2: Aber Crombie. Ja,
1: er guckt ihn ja ganz entsetzt an und stößt, glaube ich, sogar das Kind neben ihm noch an. Und ja, Harry ist das einfach alles logischerweise furchtbar unangenehm. Ähm, deswegen nimmt er, glaube ich, so eine kleine Abkürzung oder was auch immer für einen Sonderweg, ähm, damit er möglichst vielen Menschen eben entgeht. Ähm, trifft dann vom Gemälde auf Neville, der sich endlich das Passwort merken kann. Das freut mich sehr für Neville. Das ist ganz großartig, Neville. Ähm, ja, gemeinsam gehen sie dann in den Schlafsaal und da sind auch schon Dean und Seamus, die ja. sich gerade einrichten
2: Genau, und da habe ich jetzt nämlich ein kleines Referat vorbereitet. Ein winzig kleines, kein, also kaum der Rede wert ist es nämlich. Denn Dean zieht ja ein äh, Pyjama in den Farben von West Ham ein. Mhm. Und da habe ich natürlich gesagt, hier, da muss ich jetzt auch mal ein kleines okay. Referat für Nadine vorbereiten. Die interessiert sich für Fußball. Sie möchte wissen, was es denn mit West Ham auf sich hat. Und ähm, West Ham oder auch West Ham United Football Club ist nämlich ein äh, ein Fußballclub, der 1895 im ähm, Londoner East End, beziehungsweise damals war es noch ähm, eher im so Bereich Essex, äh, äh, wurde er gegründet als Arbeiterverein. Der wird auch the Irons oder the Hammers genannt und ähm, diese also es ist ein Arbeiterverein und diese Wurzeln, die sind auch noch in dem Logo sichtbar, weil auf dem Logo sind eben zwei überkreuzte Hammer, Hammer abgebildet. Und äh, genau, M momentan sind sie auf dem siebten Tabellenplatz in der ersten Liga in England, also in der Premier League und ähm, genau, trainiert werden sie momentan von David Moyes und sie tragen ihre Heimspiele im London Stadium aus.
1: Nice. Ja. Meinst du, das sagt… Das was? ist
2: unsere Zielgruppe.
1: Ja, zum die, die, Glück. Ich glaube das,
2: das interessiert die Leute.
1: Ja, aber meinst du, dass das, was über Dean aussagt?
2: Dass er eher so ein Arbeiterkind ist mhm. und ein bisschen, ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also ich, ich denke mal, äh, das ist auf jeden Fall so mehr so die Schiene, äh, weil… Andere Fußballclubs aus London, die sind dann so ein bisschen poscher. Also generell muss man ja sagen, alles unter den Midlands ist ziemlich posch. Und dann, je, je nördlicher es geht, desto mehr Arbeiterregion es ist. Also man, man könnte es so quasi einteilen, als ob alles im Norden Englands, so ab, weiß ich nicht, ähm, wahrscheinlich ab irgendwo in den Midlands, das ist halt äh, alles mehr so eine Art Ruhrgebiet. Deswegen kommen auch die ganzen guten Trash-TV-KandidatInnen äh, aus eher dem nördlicheren Teil Englands und die ganzen poscheren Leute, die oder die, die gerne posch sein wollen würden, die kommen halt mehr aus dem Süden mhm. und äh, da sind dann auch die Fußballclubs eher so ein bisschen, also gerade in London, ähm, weißt du, mit, mit den Spurs, also mit Tottenham. Oder mit Chelsea, das sind dann mehr so die, für die Leute, die Geld haben. Mhm. Oder auch Arsenal, glaube ich, ja. Mhm. Wobei, da bin ich mir jetzt alles gar nicht so sicher. Weil ich muss ja sagen, ich kenne mich ein bisschen mit Fußball aus, aber ich bin jetzt kein Fußballfan. Mhm. Von daher kann auch das alles großer Unfug und Mumpitz sein, den ich jetzt hier verzapft habe in den letzten 30 Sekunden. Ich glaube, aber
1: ich mache auf Instagram einen reinen Fußballbeitrag.
2: Ja, da werden sich die Leute freuen. Also, das ist, also wir, wir können ja sehen, wie viele Leute ähm, oder äh, wie so die, äh, die, die Alters und die ähm, äh, generell so die, wie äh, heißt das denn? Die Statistiken ja. sind, ne. Wer, wer uns hört, so wie viel Prozent Männer, wie viel Frauen, wie viel äh, non-binär. Und ich glaube, das ist schon so ein 75 zu 20 Verhältnis äh, Männer und Frauen mhm. ähm, ich denke mal die wenigsten werden sich über, über diesen Fußball-Content freuen und die meisten <lacht> werden mich verbessern können die sich dafür die sich, äh, die, ja, die sich dafür interessieren
1: aber alle Fußballerinnen unter euch ich mache einen Fußballbeitrag dann könnt ihr euch da gerne zu ja macht mal ähm. Ja, das war im Prinzip, also das war jetzt, eigentlich fand ich das jetzt ganz cool, weil ähm, jetzt. Äh ich
2: hab's eigentlich nur aus Gag gemacht. Ja,
1: aber, aber <lacht> tatsächlich in der Verbindung jetzt zu Dean fand ich das eigentlich ganz gut. Ja, das
2: freut mich. Habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das vielleicht auch irgendwie Story-relevant hm. ist, welchen, welchen Fußballverein er denn vielleicht irgendwie mögen könnte.
1: Mhm. Aber. Ja. Ja, umso besser. Gut, Dean haben wir jetzt also abgefrühstückt. Kommen wir zu Seamus. Und das Thema fällt mir schwer, weil ich manchmal glaube, dass ich einerseits zu nachsichtig bin und andererseits zu harsch. Und das ist jetzt so ein Thema, wo das so ist. Okay. Ähm, weil ich bin da wieder sehr zwiegespalten. Also es geht ja darum.
2: Bin ich gespannt. Oh, ja.
1: Oh, Entschuldigung. Ja.
2: Hol uns mal wieder ins Boot rein. Worum geht es denn hier überhaupt? Was ist der Konflikt? Wer sind die Fronten? Und was passiert?
1: Ja. Harry betritt ja zusammen mit Neville dann den Schlafsaal und ähm, Dean fragt dann eben, wieso die Ferien waren und so. Und dann sprechen sie da kurz drüber und dann sagt er, dass seine Ferien auf jeden Fall besser waren als die von Seamus, weil Seamus' Mutter ihn eigentlich nicht zur Schule zurückkehren lassen wollte oder auf jeden Fall ein Problem mit hatte. Und natürlich ähm, macht das relativ schnell Klick bei Harry und ihm ist schon ganz bewusst, worum es geht, nämlich um ihn und auch um Dumbledore und äh, Seamus, ja, sagt das dann ja auch, ähm, Das oder beziehungsweise Harry ähm, fragt dann auch konkret nach, also liest also den Tagespropheten und glaubt ihm dann auch und ähm, ja, Seamus bestätigt das auch und es dauert dann, glaube ich, so ein paar Sekündchen und dann fragt er ja, aber wie war das denn? In der Nacht. Und Harry reagiert ähm, extrem sauer. Und kanzelt ihn dann ja auch ab. Und sagt hier, frag doch deine Mama, was im Tagespropheten steht. Oder irgendwie so, ne? Ähm, und Seamus geht dann halt sofort an die Decke. Weil er äh, ja sicherlich nicht nur sich, sondern eben auch seine Mutti kritisiert sieht. Ähm und Harry fängt an zu sticheln. Ja, dann frag doch äh, McGonagall, weil deine Mami nicht will, dass du mit mir in einem Schlafsaal schläfst. Also sowas halt. Also es ist insgesamt eine, es ist ein ganz unangenehm. Ja, aber Streit. wie siehst du es denn? Ja. Wie,
2: auf welcher Seite, wenn du dich jetzt hier auf eine Seite schlagen müsstest, äh, wie ist dein Standpunkt? Was 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 empfindest du bei diesem Streit?
1: Leid. Ich empfinde Leid.
2: Ja, okay. Aber aber wen kannst du am ehesten nachvollziehen? Ja,
1: das kann ich nämlich nicht genau sagen. Ich drösle das jetzt mal ganz groß auf. Ja, es tut mir total ja, leid. Ja, mach mal. Also, das Problem sind ja eigentlich weder Harry noch Seamus, sondern die Tatsache, dass es ein Medium in dieser in dieser magischen Welt gibt, was ja, ähm, ja. auch vom, würde ich jetzt mal schätzen, vielleicht so ein bisschen vom Ministerium abhängig ist. So, Das ist ja das Problem, dass dieses Medium ähm, dass es eben das Einzige ist und dass es nicht neutral berichtet, sondern äh, offensichtlich einen 15-Jährigen versucht, lächerlich zu machen, was ich ganz schwierig finde, also allgemein. Ähm, und das ist, äh, also bisher haben wir den Tagespropheten kennengelernt, den Abendpropheten und sagen wir mal so, ich würde mal vermuten, das ist ein und derselbe Abwasch. Ähm, und dann, Kennen wir sowas wie Verwandlung heute, aber das ist ja kein Nachricht. Und den Klitterer. Und den, genau, und den Klitterer. Also das Gegenmedium oder das, an, das einzig andere Medium, was wir bisher kennengelernt haben, ist der Klitterer, der ja auch eine sehr besondere Berichterstattung hat. Nun gut, ähm, das ist meiner Meinung nach das Grundproblem des Ganzen. <lacht> und dann gibt es nun mal diese zwei Parteien, wovon ich halt ähm, beide verstehen kann, weil, also erstens kann Seamus ja auch nichts dafür, ähm, wie seine Mutter die Situation bewertet. Wir wissen ja eigentlich nicht so ganz genau, ähm, was Seamus davon denkt, weil ähm, er ja, ähm, weil es ja eigentlich nur um die Entscheidung oder die fast Entscheidung seiner Mutter geht. So.
2: Ja, ich finde, man kann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen heraushören, dass Seamus da eigentlich nicht seiner Mutter ähm, mit der auf der gleichen Seite ist. Weil er ist ja wieder ein Hogwarts-Star, das heißt, er muss ja ein bisschen dafür gekämpft haben, dass er wieder dahin kommen konnte. Mhm. Und ähm, ich glaube, das spricht schon so ein bisschen dafür, dass er Harry prinzipiell erstmal wohlgesonnener ist als die Mutter, weil er kennt ihn natürlich mhm. auch er kann das wahrscheinlich auch ein bisschen besser einschätzen, ist ein bisschen näher dran. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, dass er prinzipiell eher Harry wohlgesonnen unterwegs ja. ist.
1: Oder zumindest unentschlossen. Also dass Ja, er
2: genau. Also er ist noch ein bisschen, er fragt ja, ja auch nach, genau. so, ey, wie war es denn? Weil ich bin mir jetzt hier auch irgendwie nicht so richtig sicher. Und ähm,
1: ja. Ja, und ähm, es ist ja auch gut, dass er ähm, fragt, dass das auf Harry jetzt... Scheiße wirkt, oder dass Seamus jetzt ähm, so ein bisschen der Blitzableiter ja auch für Harry ist, kann ich leider aber auch verstehen, weil ähm, Harry ist immer noch 15 Jahre alt, hat ganz viel furchtbare Sachen erlebt und er fährt jetzt, oder weiß ja vorher schon, dass da gegen ihn und gegen Dumbledore und sowas Stimmung gemacht wird, aber er fährt das jetzt an diesem Abend das erste Mal wirklich ganz live. Also das passiert ja. ihm jetzt. Und ähm, Seamus ist allerdings nun mal auch erst 15 und ich vermute, dass eine äh, oder dass andere Personen vielleicht auch, die ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben oder wie auch immer, ähm, dass die vielleicht nicht direkt an diesem Abend gefragt hätten, sag mal, wie war das denn, sondern vielleicht einen anderen Moment abgewartet hätten. Oder ja,
2: so. wobei man muss ja auch sagen, das ist jetzt zwei Monate her und gerade in so einer Kinderwelt ist das ja, sind das Jahre. Ja. Ne? Also gerade also wenn du jetzt nicht in der Haut von Harry steckst, sondern in der von Seamus, da bist du ja so, okay, das war ja jetzt wirklich von einer langen Zeit. Mhm. Ich glaube, jetzt ist es, also wie war es denn? Weil das brennt natürlich einem mhm. auch unter dem Finger in der Ecke. Man möchte jetzt wissen, wie Harry dazu steht. Ich kann das schon sehr gut nachvollziehen. Das ja. Ist natürlich jetzt nicht besonders taktvoll. Genau, das, ne? das ist aber, es.
1: Aber es sind halt, es sind halt zwei 15-Jährige und das ist eine genau. schlimme Situation. Und ich kann Harry halt voll verstehen, dass er so hochgeht. Ich kann aber auch Seamus verstehen. Na klar, also ich denke ja, auch, dass, dass da. Aber nicht ist das eine
2: Beleidigung gewesen, so richtig?
1: Von Harry, meinst du? Also, ja. Also gerade als 15-Jähriger habe
2: hab ich ganz, ganz andere Beleidigungen irgendwie mhm. an den Kopf geworfen bekommen. Irgendwelche Sachen, die und auch
1: irgendwas mit der Mutter zu tun haben, aber nicht das.
2: Ja, also mhm. das, also da habe ich wirklich keine Beleidigung an die Mutter herausgehört. Also bei, beim besten Willen nee. nicht. Also da ist man vielleicht auch ein bisschen zu dünnhäutig jetzt an Shame's Seite. Ja,
1: aber... Ähm, Oder auch
2: Verweilgebürstet. Ja,
1: und ich glaube, werden aber wahrscheinlich... Vielleicht viele in dem Alter. Also wenn ich wirklich an die Hormone denke, die da in meinem Körper unterwegs waren und wo, nee. wo, wo ich drauf steige gegangen bin teilweise. Oh, ich glaub,
2: aber bei sowas, also, nee, also ich weiß, so wie ich das erfahren habe in meiner Jugend, hat man sich relativ viel beleidigt. Und bei sowas, das war, das war nicht die Mühe wert, aber, um da irgendwie da irgendwie darauf einzusteigen. Es ist ja das schon, ist es, zu wenig.
1: Es ist schon stichelig. Also man muss ja nicht ähm, beleidigen im Sinne von irgendwelche, ähm, irgendwelche Wörter benutzen. Ja, das
2: ist mir auch klar, aber also, also nee. ich
1: glaube, also Harry will offensichtlich schon irgendwie provozieren, wahrscheinlich auch, um seine Wut irgendwie abzulassen, das, ja. Aber
2: wie löst man es denn jetzt? Ja, gar Ihnen? nicht. Was ist dein, dein Ansatz? Ich habe einen Ansatz.
1: Eine Nacht drüber schlafen.
2: eine strategie und starten.
1: <lacht> so, für Harry, oder?
2: Für Harry, weil Harrys Geschichte <lacht> muss ja irgendwie erzählt werden, so, ähm, das ist ihm wahrscheinlich noch gar nicht so klar geworden, dadurch, dass du ja schon meintest auch, dass er jetzt zwei Monate eigentlich in so einer Bubble von ihm nur wohlgesunden Menschen unterwegs war. Und da hat er ja gar nicht gemerkt, dass es überhaupt diese Diskussion gab. Ne? Für ihn, das spricht er ja auch an, für ihn war das halt so, ähm, oder für nee für die anderen war es eben so eine Woche oder so vor den Ferien, ist auf einmal Harry mit Cedric irgendwie bei diesem Turnier aufgetaucht, tot. Und äh, dann wird dann irgendwie innerhalb von einem Abend gesagt, ja, Voldemort ist jetzt übrigens zurück. Schöne Ferien. Und dann hatte man zwei Monate gar keinen neuen Input von dieser Seite, aber dafür sehr, sehr viel von dieser Tagesprophetenseite. Mhm. Und meine Strategie wäre jetzt, man müsste eigentlich ähm, Rita KimCon wieder aktivieren. Mhm. Man müsste ihr sagen, ey, hör mal zu, Rita. Wir hatten eigentlich eine Abmachung, dass du jetzt ein Jahr lang nicht mehr berichtest, aber wenn du möchtest, können wir gerne eine neue äh, Abmachung schließen. Und zwar, du berichtest davon oder von Teilen von dem, was du gehört hast, als du im Krankenflügel uns spioniert hast. Wir geben dir noch ein paar Informationen, die du gerne berichten sollst, du legst uns den Artikel vorher vor, wir sagen, ob der so gut ist oder nicht und äh, wenn der dann uns genügt, ähm, dann versuchen wir den entweder ähm, Tagespropheten unterzubringen, was natürlich schwierig sein könnte, ja. so wie man den Tagespropheten sieht, oder man sucht sich einfach eine andere Zeitung, weil selbst wenn er jetzt im Klitterer irgendwie auftaucht, dadurch, dass Rita Kim Korn ja dann doch irgendeinen Namen, also sie ist ja eine Person, hm. die auch bekannt ist, ne? die ist ja quasi Top-Journalistin in Hogwarts, oder nicht in Hogwarts, aber in Zauberer-England. Ähm, das das heißt ja was. Also auf sie haben die Leute ja vorher gehört. Ich glaube, dadurch, dass sie so eine schillernde Figur ist, würden die Leute auch dann dem Glitterer ein bisschen mehr ähm, bisschen mehr zumuten und mhm. ein bisschen mehr vertrauen. Und äh, wer dann da die Story dann irgendwie groß draußen, ich glaube, das wird schon Eindruck bringen und machen und hm. das könnte dann ein bisschen für Harry sprechen, weil jetzt hat er ja wirklich das Problem, dass er also es einfach die Zeit in der halt äh, für die eine oder andere Seite plädiert wurde, das ist einfach ein zu großes Ungleichgewicht hm. von einer Woche oder einem Abend im Vergleich zu zwei Monaten, also ist ja komplett normal, dass da jetzt viele dabei sein werden, die jetzt nicht unbedingt Harry und Dumbledore sofort glauben.
1: Mhm. Aber meinst du denn, also erstens, dass Leute das ähm, ernst nehmen würden, wenn das, sage ich jetzt mal, zum Beispiel im Klitterer erscheinen würde? Und ich
2: glaube schon. Meinst du? Dadurch, dass Rita Kimkorn halt wirklich so eine mhm. schöne Person ist. Das könnte jetzt nicht von irgendwem sein. Mhm. Also, aber so wie ich Rita Kimkorn halt erlebt habe im letzten Buch, ist es ja wirklich die Top-Journalistin. Es ist ja die Person, an die <lacht> die irgendwie alle Leute kennen. Also das ist quasi wie Gilroy Lockhart. Es äh, steht einfach für ihren Bereich über allem und hm. äh, der vertraut man. Hm. Man könnte auch Gilroy Lockhart irgendwie, genau, man könnte den auch zurückholen und sagen, ey, hier, mach mal was für uns. Man hat doch die Stars irgendwie in seinem Repertoire. Hm.
1: Ob jetzt ein Lockhart nach dem Angriff auf ihn und was auch immer, ob er da noch mitmachen würde, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ja, ich weiß, ich weiß halt auch nicht, ob es, ähm, ob boah, also das Motorrad, das muss man im Hintergrund gehört haben, da kann das Mikro noch so gut sein, das war, ja, ähm, ja, ich weiß halt, ja, keine Ahnung, ob die Leute das äh, glauben würden, wenn das in so einem Magazin wie dem Klitterer eben veröffentlicht werden würde, weil der Klitterer ja offensichtlich sehr speziell ist.
2: Aber kann man nicht auch einfach an alle Leute Flugblätter verteilen? Das weiß ich
1: nicht. Vielleicht geht das ja aus Datensch datenschutzrechtlichen Gründen nicht. Wer weiß. Ja,
2: weil darüber hat man sich in der magischen <lacht> Welt bisher immer Sorgen Absolut. gemacht.
1: Ja, voll. Ja, ja aber um, um, dieses, um diesen Streit jetzt zu klären, ähm, wäre es sicherlich gut, wenn Harry darüber sprechen würde, dass er in dem Moment nicht dazu bereit ist, sehe ich auch. Ich glaube, das ist einfach ein... Ich glaube, das ist ein Konflikt, den man... Ähm, nicht anders hätte lösen können, weil es ein sehr emotionales ja. Thema ist und weil sie ähm, auch noch vielleicht viel lernen müssen zu kommunizieren. Beide.
2: Glaube so. ich auch. Also ich glaube, in dem Alter läuft es dann irgendwie zwangsläufig so, wie es da jetzt ja. eben ist, weil beide große Emotionen da reinbringen und äh, das, das, ja, das wird dann nichts Und dann können auch eigentlich äh, Dean, Neville und auch Ron nicht groß irgendwie was machen, um beide zu besänftigen. Mhm. Wenigstens herrscht dann Ruhe ne? und man kann schlafen. Ja. Aber Mann. das ist ja...
1: <lacht> ja, aber unangenehm ist es auf jeden Fall. Könntest es du ist da,
2: unangenehm.
1: Ich, könnte, ich kann ja sowieso mit ähm, anderen Leuten schlecht im Raum schlafen. Also es gibt nur eine kleine Personengruppe, mit der das bei mir möglich ist, ähm, die sich auf meine Familie und meinen Freund äh, wie nennt sich das? Beschränkt. Beschränkt, dankeschön. Ähm, also das fände ich furchtbar unangenehm. Ähm, was halt vorher noch passiert ist, dass Ron ja auch dazu stößt. Und er löst es ja auch nicht gut. Er ist halt auch ein 15-Jähriger, der einfach seinen besten Kumpel verteidigen will und sagt, ja, äh, aber ich bin Vertrauensschüler im Gegensatz zu dir. Irgendwas mit Strafarbeiten, was auch ein komisches Konzept ist. Wieso können die VertrauensschülerInnen anderen Leuten Strafarbeiten verpassen? Finde ich sehr komisch. Aber naja, ähm an sich finde ich das gut, dass er, äh, dass man merkt, dass er sauer wird, weil sein bester Kumpel nun mal angegangen wird. Ähm, nicht geschickt gelöst, aber irgendwie ein, ein schöner Moment für die Freundschaft, wie auch immer. Und dann kommt der eigentliche Held des Kapitels, das ist ja klar.
2: Mit Neville, ja. der kurz sagt, ich glaube dir, ja, Harry.
1: Ich finde, dass, ähm, dass Das reicht? Ich, ja, ich finde, dass er das so unaufgeregt macht und so äh, uneingeschränkt. Ich finde das schön, dass er ist ja nicht aufbrausend oder, oder muss irgendwie ähm, Er versucht ja auch nicht, sich zum Beispiel über Seamus zu erheben oder so, sondern sagt einfach meine Oma und ich, wir glauben das. Und sie hat das schon immer gesagt, so und so wird das passieren und wir vertrauen doch Dumbledore. Und er ist so, er ist so okay mit, mit sich. Er wäre niemand, der auf Facebook unter einem Beitrag von irgendwas seine, seine Meinung rausbrüllen würde und sagen Man würde Man merkt, äh, dass du
2: älter bist. <lacht> <lacht> ja,
1: aber, ey, und
2: auf MySpace ja. wäre das nie passiert. Nein, Facebook ist für Dem mich hätte ich auf jeden Fall nicht meine ICQ-Nummer gegeben. Oh mein Gott,
1: ICQ, genial. Aber für mich ist Facebook so das Paradebeispiel für furchtbare Diskussionskultur. Also sicherlich auch auf Instagram oder TikTok oder keine Ahnung. Nee, Reddit würde ich jetzt rausnehmen, da bin ich aber auch vielleicht in ganz tollen ähm, Bubbles, ich weiß es nicht, aber diese, diese Online-Diskussionskultur ist, finde ich, auf Facebook am schwierigsten, meiner Meinung nach, ähm, weil da, da, da ich glaube, das ist die Plattform, wo ich am häufigsten gelesen habe, äh, tja, also wenn du das nicht verstehst, dann bist du wohl auch einfach zu dumm, oder? So, also, sobald jemand eine ja. andere Meinung hat oder sagt, n, aber das Argument, das klappt nicht aus Grund XY, dann kommt, ja, aber ähm, dann hast du es wohl einfach nur nicht verstanden. Also, so wäre Neville nicht. Er würde nicht auf Facebook diskutieren. Er würde auf Reddit vielleicht was schreiben. Vielleicht aber auch auf nicht. Auf Oh mein Gott, ja. <lacht> ja. Äh, boah, eigentlich müsste man mal die ganzen Charaktere unterschiedlichen sozialen Medien oder so zuordnen Naja.
2: Ja, Instagram-Content.
1: Mhm. Ähm, ja, deswegen finde ich Neville da gut, weil er so unaufgeregt ist und so selbstsicher in dem, was er sagt, ohne irgendwie jemand anderen fertig zu machen. Ja, keine Ahnung, wer mein Job sein könnte. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, und dann schlafen alle, wie auch immer sie das schaffen.
2: Genau, Frage und Anmerkung.
1: Ja, also zuallererst habe ich übrigens ähm, hab ich, äh, auf Instagram auch noch gefragt, wie die Leute so die Situation mit Seamus und Harry finden und da kam halt ehrlich gesagt alles. Also Leute, die Harrys Verhalten doof finden, Leute, die Seamus Verhalten blöd finden. Aber ich glaube überwiegend tatsächlich auch so dieses, Jahr irgendwie kann man beide Seiten verstehen und es ist halt auch schwierig, wenn, wenn es wirklich nur dieses eine Medium gibt, also nur den Tagespropheten, wie soll man dann, also woher soll man auch alles andere erfahren, wenn ja auch alles andere durchgeschwiegen ja. wird. Ne? Ja. Ähm, aber sehr Also ganz
2: Klug gemacht eigentlich von, ähm, von, von Fatsch. Ja,
1: voll. Ähm, so, dann kommen die Fragen und Anmerkungen von Instagram und Discord. Ähm, ja, da wird natürlich auch viel gefragt, wie wir das Lied fanden und so. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also ich sage das nochmal dazu, weil man, manchmal, ähm, glaube ich, wundern sich einige, dass ihre Fragen oder Anmerkungen oder so nicht vorkommen. Aber das hat nur was damit zu tun, dass wir in der Folge schon drüber gesprochen haben, damit es sich nicht doppelt. Ähm, Jenna, oder Jenna, Jenna, denke ich, fragt, Stefan, was ist dein erster Eindruck von Umbridge?
2: Ja, ist ein Früchtchen. Also <lacht> mit der muss man auf jeden Fall rechnen die wird ja auch die ganze Zeit als Frosch beschrieben, aber dann auch gleichzeitig mit sehr spitzen Zähnen und ich glaube, das ist es so ein bisschen, ne? also die wirkt von, von außen ziemlich squishy und so und man muss da so irgendwie wie so eine äh, ja, ziemlich harmlose Person, aber dann flasht sie ihre Zähne und dann zeigt sich das wahre Gesicht, man muss ein bisschen Angst vor der haben, also ich glaube, mit der kann man noch gut Spaß haben in diesem
0: Buch.
1: Mhm. Ähm, Kugelfisch Bremen fragt, könnt ihr das Lied bitte vertonen? Nein. Also, diese Aufgabe sehe ich nicht bei Nein.
2: uns. Nein. Nein.
1: Ich wäre dafür, aber halt nicht von uns. Was, ich weiß nicht, was ich damit meinen könnte. Ähm, Julia schreibt, ein neues und einziges Lied pro Jahr performen ist eine große Aufgabe. Wie würdet ihr das machen? Mit ganz vielen Proben oder eher als Impro-Show? Ich weiß, wie ich das machen würde. Ich würde es ganz lange rauszögern, bis eine Woche ja. vorher. Und dann würde ich mich ganz panisch innerhalb dieser kurzen Zeit versuchen vorzubereiten. Es würde irgendwie hinhauen, aber ich würde nie meinen Ansprüchen gerecht werden. Also so wie im Studium.
2: Ja, ist natürlich auch die Frage, ne, wie der Hut sich eigentlich so auf dieses Lied vorbereitet. Also... Ähm was hat was ist so als erstes in seinem Kopf er spielt das ja auch alles a cappella, ne, ist natürlich auch eine große Herausforderung, aber dann ist natürlich die Frage, wie schreibt er, ne? Also ist er eher jemand, der erstmal sich einen, einen Flow überlegt und dann auf die Melodie dann irgendwie so ein paar Wörter findet oder ähm, hat er dann irgendwie an seinem an seinem Reißbrett dann erstmal so ein paar Stichpunkte, die der auf jeden Fall unterbringen möchte. Ich meine, ist er ja auch im Grunde genommen Storyteller, den er jetzt hier performt. Ne? Also da sind ja ist ja schon ein Text, der auf Inhalt geschrieben ist. Und da muss, müssen ja die wichtigsten Sachen reingehen. Also könnte auch sein, dass er erstmal mit dem Text anfängt und dann guckt, wie er das denn gut performen kann. Ne? Und dann geht es natürlich ans Üben, ist ein Live-Auftritt. Das heißt, Minimum zwei Monate vorher fängt er dann an zu proben. Ne? Das Gute ist, Bühnenshow relativ simpel gehalten, eher auf einem Stuhl, da muss man nicht viel tun. Ähm, ja, von daher, hm. ich denke, das ist so ungefähr der Prozess, wie man sich auf so einen Auftritt vorbereitet dann als Hut. Für Dumbledore muss man das vielleicht ein
1: bisschen stressig, ne?
0: Ja, aber
2: das geht ja schon hin. Also damit ist ja dann auch manchmal beim, beim Phoenix und dann kann er gut ja auch dann gut ähm, mit, dem, mit dem anderen Phoenix da so ein bisschen reden.
1: Mit dem anderen. Forks. Wir haben ja nur Forks. einen in dem Büro, ne?
2: Ja, ich meinte aber das andere mal mit dem Phoenix ist sehr Orden.
1: Ah, okay, alles klar. Ja. Ähm, Niffa fragt, gibt es wohl eine Liedersammlung vom sprechenden Hut in der Bibliothek?
2: Ich hoffe nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Da müsste ja auch jemand den Text aufschreiben und das passiert, glaube ich, nicht.
2: Ja, so eine Feder, die kann das ja dann relativ schnell. ne?
1: Ja, aber ich glaube, das, ich glaub, das passiert nicht. Ähm, Nisi schreibt, ich finde die beiden Lieder vom Hut toll. Stefan nickt nur.
2: Das ist schön.
1: Ich kann mit den Liedern leider auch echt nicht so viel anfangen. Oh. Ähm,
2: ja, vor allem, die hat doch auch jetzt schon beim ähm hier, als Harry aus dem Gericht rauskam, <lacht> hat sie ja auch denn dieses Lied geschrieben, das dann die, die Weasleys er ist frei, er ist frei, Ja, er genau. Ist frei, ja. So, dann sollt ihr doch einfach ein Album machen und dann kann sich das niemand anhören, aber das muss doch nicht ins Buch rein. Hm. Hm.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, Anne schreibt, ich stelle Stefans Aussage, dass Ron sozialer ist, als die anderen hier, deutlich in Frage. Ich finde ihn halt nicht weniger, also was heißt nicht weniger sozial, es ist vielleicht jetzt nicht die perfekte Situation, um als Vertrauensschüler aufzutreten.
2: Ja, der ist jetzt gerade auch ein bisschen mit der Macht, glaube ich, überfordert und dann ist das so ein kleiner Ausrutscher. Mhm. Also das kann ja schon mal passieren.
1: Bella schreibt Neville und seine Oma und hat hier diesen, diesen Arm-Emoji und das Feuer und ich bin da ganz bei ihr. Genau, Bizeps. Ähm, das hatten wir schon.
0: Ähm,
1: Sebi schreibt, wie furchtbar muss es sein, Streit mit jemandem zu haben, der im selben Raum schläft. Ja. Das finde ich sehr furchtbar. <lacht> ähm. Lotta fragt, wie wird wohl Umbridges Unterricht aussehen?
2: Ähm... Um. Ja, ich denke mal sehr nach dem Zaubereiministerium, also das wird sich da Nachrichten. keine Ahnung, wie das jetzt so im, im Speziellen aussieht, aber wir haben ja schon in der Antrittsrede gehört, dass der, vielleicht wird er dann sehr klassisch, also sehr traditionell, das irgendwie so wie der Binz, ist das Binz, dieser Geistlehrer, mhm. also einfach so ein Vortrag oder so ist, den jemand hören mag mhm. und einschläfert.
1: So. Also sie ist kein Lupin, meinst du?
2: Was meinst du mit Lupin?
1: Der hat ja seinen Unterricht extrem spannend gestaltet, da waren ja alle eigentlich sehr glücklich mit.
2: Tja, also sie ist ja jetzt auch keine Lehrerin, ne? Also vielleicht, ähm, vielleicht hat sie Talent, vielleicht auch nicht. Mhm. Aber ich denke, dass ihr Hauptaugenmerk auf jeden Fall darauf gerichtet ist, dass das Zaubereiministerium damit zufrieden ist mit mhm. ihrem Unterricht oder dass das so nach ihren Wünschen und Vorgaben gestaltet wird. So ich, ich, man müsste gucken, äh, wie viel eigenen Flair sie dann noch mit in den Unterricht bringt. Aber ich denke nicht ganz so viel.
1: Mhm. Hm. Kommen wir zu Top Also
2: gerade der Vortrag, den sie ja auch gemacht hat, der war ja jetzt auch nicht.
1: Nicht so für Kinder, ne? Ja, naja,
2: vor allem, weil er jetzt auch nicht mit, äh, mit ihrem Flair und ihrem Charme mhm. äh, ausgeschmückt.
1: Tja. Ähm, kommen wir zu Top und Flop. Ich habe ja meinen ja. Top schon verraten eigentlich.
2: Ähm, ja?
1: Ja, ich habe gesagt, keine Ahnung, wie mein Top sein könnte, als ich über Neville gesprochen habe. es ist Neville. Ah, okay. Weil ich ihn da für sich eigentlich sehr mutig und selbstsicher finde. Das hat mir gut gefallen.
2: Ich finde eigentlich Dean am besten, also auch in dieser Streitgeschichte, also da war er auch nur, aber in dieser Streitgeschichte hat er sich da meines Erachtens irgendwie am besten geschlagen, weil er hat sich einfach rausgehalten und gesagt, Hey, mach mich nicht an, ich, mir ist das Wurst so und äh, ich, ich habe mit euch nichts zu tun, wenn ihr euch unbedingt streiten wollt, dann streitet euch, aber macht das ohne mich. Mhm. Also das fand ich dann in dem Moment ziemlich relatable. Mhm.
1: Ich nicht. Ich hätte mich nicht zurückhalten können. Furchtbar. ist nicht unbedingt die beste Eigenschaft. Ja, willst du deinen Flop vielleicht zuerst sagen?
2: Ja, Harry und Seamus. Hm. Beide zusammen hm. mochte ich nicht.
1: Mein Flop ist leer.
2: Du hast keinen.
1: Nee, weil ich halt beide verstehen kann. Dann hatte ich überlegt, nehme ich Seamus Mutter. Aber ja. ach, fühlt sich auch irgendwie nicht richtig an, weil eben weil, weil ja niemand Zugang zu Informationen hat. Ich meine, shame ist jetzt, na klar, weil Harry nun mal mit, ihn, mit ihm in einem Schlafsaal ist, aber ja, andererseits denke ich mir, muss man das nicht als erwachsene Person merken, wenn in einer in in Zeitung ähm, ein 15-Jähriger lächerlich gemacht wird und all die Kann ich den Tagespropheten nehmen?
2: Ja, mach das, nehme nehme Tagespropheten. du dir die Kommentare an. Ich weiß, es
1: tut mir leid. Also was ich
2: alles für, für äh, Kommentare <lacht> abbekommen habe, dafür, dass ich irgendwen, äh, der ganz, ganz in der hintersten <lacht> Ecke irgendwie vertreten war im Kapitel, dass ich den mal als Top- oder Flop-Charakter genommen habe, da bin ich gespannt, wie die Reaktionen ja. auf deinen Tagespropheten vor allem, Flop sind. Also das
1: mutig, 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 mutig. Ja, ich weiß, ich glaube, dass die Discord-Butterbierchen immer mit mir äh, Punkte machen. Weil ich so vorhersehbar. Das glaube ich auch. Ist wirklich? Ich, ist, ich, bin so, ich bin einfach schlicht, das soll ich mal sagen. Ne? Aber ja. ja, aber das, ich, ich finde es ganz schwierig. Also, naja. Wie ja, ist,
2: also, Top ist auf jeden Fall einfacher, hier herauszunehmen. Mhm. Ich muss auch sagen, ich hatte mit Dumbledore noch so ein bisschen äh, kokettiert mhm. so, und auch mit ähm, äh, Dolores. Also, alle drei ds mhm. hatte ich hier so im, im Blick, weil also diese, diese Rede von. Umbridge und Dumbledore, wie sie ihn unterbricht, aber wie er das auch dann gekonnt überspielt. Das fand ich eigentlich schon ein ziemlich großes Kino. Mhm. Ähm, fand ich eine gute Szene, hat mir gefallen. Ähm, aber ich nehme jetzt einfach mal Dean, weil diese Streitszene war dann am Ende doch irgendwie am prägnantesten, weil die gerade erst war und dann nehme ja. ich die mal.
1: Wie fandest du das Kapitel insgesamt?
2: Ähm, pff, ja, also wenn Zwei, fast drei Seiten von 30 Seiten, sind Hutsong sind, hat es mich nicht so richtig. Hm. Also, das ist mir zu viel. Ich glaube, es ist eine 6. Sechs Six von zehn. Hm. Vielleicht fünf. Machen wir eine fünf raus.
1: Hm. Ich glaube, ich bin beinahe einer 7. Weil ich ja. diese Streitszene irgendwie wichtig finde. Ähm, weil ich die Rede ganz gut finde. Aber es ansonsten ist viel. Ähm, ja, ist halt wieder Hogwarts, ne aber ansonsten passiert so nicht so ganz viel. Deswegen, ich glaube es.
2: Ja, machen wir eine 4 raus.
1: Ich bin bei eine 3. 3. Ich
2: bin eine 3. Was, okay. Stefan.
1: Ja, okay. Also es war kein gutes Kapitel. Eine
2: 4. Eine 4, eine 4 ist es, okay. glaube
1: ich. Ähm, das nächste Kapitel heißt Professor Umbridge. Und jetzt kommt deine Vorhersage, was könnte nur passieren?
2: Ja, wir lernen jetzt äh, Professor Umbridge kennen. Also nicht mehr Dolores Umbridge, Untersekretärin, sondern Professorin Umbridge. Mhm. Lehrerin an Hogwarts. Also das heißt, wir werden jetzt den ersten Unterrichtstag mit ihr erleben. Bin ich mal sehr gespannt, wie der dann aussehen wird. Also es gab ja dann auch vorhin dann schon die Frage, wie ich mir das dann vorstellen könnte. Ich glaube, das ist im Grunde genommen jetzt die gleiche Frage, wie das nächste Kapitel aussehen wird. Ähm, bin ich sehr gespannt darauf. Ja, ja,
1: sehr schön. Dann sind wir für diese Woche und mit diesem Kapitel fertig. Ähm, das hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Also Buch 5, finde ich, ist an sich schon eine gute Sache. Ist auf
2: jeden Fall spannend, ja. ja. Also das sind auch Themen, die mich, glaube ich, ein bisschen mehr ansprechen als in den Büchern mhm. zuvor.
1: Ja. Dann bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer... Wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet, dann könnt ihr das natürlich wie immer über Steady machen. Alternativ könnt ihr uns gerne eine Bewertung schreiben oder Sternchen geben, wie auch immer, auf den Plattformen, wo ihr uns hört und wo das möglich ist. Das hilft uns auch sehr, sehr viel weiter und kostet nicht viel, sondern nur ein paar Sekündchen eurer Zeit. Ähm, folgt uns gerne überall, wo man uns so folgen kann. Vielleicht auch auf Instagram. Kommt gerne auf unseren Discord und ansonsten könnt ihr nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin.
2: Bleibt puttrig.
0: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mascal and Andrew Scott.